0: Este episodio de La Mente y la Duda tiene varias particularidades. En primer lugar, es el primero que está siendo grabado con mi papá y yo separados por 600 kilómetros. Pero eso es algo mínimo y técnico. Lo importante de este capítulo es que está hecho también a partir de consultas que nos llegaron a lamenteyladuda.com El correo que abrimos para... Que nos manden sus consultas, sus dudas, sus mensajes, lo que sea. Lo que pasó es que llegaron un montón de mensajes y lo que hice fue separar algunos como para hacer un capítulo con una cierta temática. Tomé de esos mails algunas preguntas para hacerle a mi papá y sumé algunas otras que fueron saliendo durante la charla y se armó creo yo un episodio lleno de data así que gracias a todos los que aportaron y vamos a seguir usando ese correo y lo que llegue a ese correo para eh, enriquecer los próximos episodios de este podcast así que pueden seguir comunicándose les doy la bienvenida nuevamente a la mente y la duda ¿Es fácil etiquetar a un paciente con un diagnóstico? ¿A veces se mezclan las etiquetas o aparece solo un poquito de una cosa o un poquito de varias?
1: Bueno, es una pregunta muy inteligente realmente. Pero sobre todo también por la eh, expresión. Porque no pregunta si es fácil diagnosticar a alguien, sino etiquetarlo con un diagnóstico. Es muy profundo eso. Porque realmente muchas veces, decimos que la diferencia entre un paciente atendido por su salud mental y un paciente atendido por otra cosa, es que normalmente uno tiene derecho a tener hepatitis sin que después en toda la vida le digan el hepatítico del barrio. Uno puede tener este alguna vez, este qué sé yo, eh, neumonía y la gente no lo va a reconocer por eso. Es como que el diagnóstico llega y la enfermedad se va y se lleva el diagnóstico. Pero muchas veces el paciente de salud mental queda etiquetado, justamente. No solo es diagnosticado de alguna manera por el psicólogo o el psiquiatra, sino que a su vez eso funciona como una etiqueta social que el paciente carga penosamente mucho tiempo o toda la vida. Antes era peor, antes era, era más notable el efecto nocivo de eso. No hace tantos años antes, ¿no? La gente que creía... Eh, que si un paciente había estado internado o si tenía un diagnóstico de salud mental debiera estarlo y cuando lo ven en la calle lo ven con ojos de cuánto te falta para que te vuelvan a internar este era mucha antes, hoy en día eh, en muchas zonas esto ya se ha ido cambiando y bueno uno eh, se da cuenta que un paciente bueno tuvo una crisis o, o tiene tal o cual diagnóstico pero no por eso conlleva peligrosidad, miedo, pedidos de internación, etcétera no Con respecto al diagnóstico en sí, uno puede hacer un diagnóstico de enfermedad o de de situación específica y también puede hacer un diagnóstico de tipo de personalidad del paciente. Eh, Yo creo que esto lo explicábamos en el primero o en el segundo podcast, donde decíamos que uno va desarrollando una personalidad, va desarrollando una forma de ser y esa forma de ser tiene ciertos elementos, ciertas herramientas cierto, cierto tipo de, de forma de establecer una defensa frente a lo que vive lo que le pasa frente a sus deseos, frente a sus fracasos frente a lo que considera difícil o agresivo frente es como que cada una de esas formas de ser eh, macroscópicas este, luego pueden ser este, digamos, eh, las personas pueden tener dentro de esas características generales de lo que es su personalidad, distintas enfermedades específicas. Es como decir, eh, bueno, uno puede tener depresión, puede tener fobia, puede tener crisis de pánico, puede tener una neurosis histérica o crisis histéricas, puede tener un trastorno de ansioso generalizado, un trastorno obsesivo compulsivo, pero en general todas esas patologías son de lo que llamaríamos personalidades normales. mientras que otro tipo de personalidades con distintas características, habíamos hablado de la psicosis, habíamos hablado de la perversión, eh, son capaces de generar enfermedades diferentes, otro tipo de enfermedades, digamos. Entonces, uno primero podría hacer un diagnóstico de estructura del paciente y después, en todo caso, más específicamente ver el tipo de problema en en específico. (risa) También podríamos decir que, Algunas veces uno va recorriendo la terapia con la persona y, por supuesto, ve muchas facetas. Ve su costado obse, ve su costado eh, melancólico, ve su costado autoexigente, ve su costado controlador, digamos. Pero a mí, por lo menos, eh, es allí donde me va pareciendo poco importante etiquetarlo, poco importante diagnosticar exactamente el problema, Porque, como lo charlamos muchas veces con mis pacientes, no sé si podremos llegar a estar de acuerdo exactamente, todos los que te tratemos exactamente en el mismo diagnóstico, pero lo importante es que alguno de todos nosotros te ayude a salir del problema. Es más, a veces cuando va saliendo del problema es cuando confirmamos el diagnóstico. ¿Se entiende? Esto de que aparte tenga un poquito de varias... hay zonas grises, hay zonas donde parece que, que un pie de la persona está de un lado de la, de la supuesta línea diagnóstica y, y, y el otro lo tiene del otro lado, y a veces está más apoyado de un pie y más apoyado a veces en el otro. Y sí, muchas veces la personalidad... ¿Qué, ¿Quién de nosotros, los que normalmente nos, nos acomodamos dentro de los normales, este ¿quién de nosotros no tiene un costado este por allí melancólico que uno que uno puede pensar, a lo mejor si alguna vez no tendría una depresión? Este, y a lo mejor también tiene un poco de, 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 de controlador, de, obse, de de demasiado rígido en algunas cuestiones, esquemático eh, o en algunos momentos se ve también muy ansioso muy y en algunos momentos este, está muy temeroso de algo y se piensa fóbico o sea, esto de tener un poco de muchos o un poco de varias este, realmente eh, es así, es así Por lo tanto, no es es como un neumonólogo, tiene que saber si es una neumonía y tiene que saber si es bilateral y tiene que saber si es por hongo o por bacteria y tiene que saber qué bacteria es para exactamente atinarle con el antibiótico. Aquí yo diría que, si bien algunos pueden decir que el diagnóstico es fundamental, yo diría que un diagnóstico de la estructura psíquica del sujeto es bastante importante eh, y sobre todo después una una mayor fineza en la lectura diagnóstica que no siempre es posible y que no siempre es lo más importante. Muchas veces, este, te vuelvo a decir, uno ve como la persona va superando sus cosas, lo va ayudando a pensarse, a, a verse de otra manera, a cuestionarse de otra forma, a utilizar otros eh, elementos y la persona va superando el problema y casi después uno lo, lo rearma el tema en su cabeza y dice esto fue más esto que aquello, digamos. ¿no?
0: Y así como decías que... que... En la salud mental, el diagnóstico de alguien puede ser estigmatizante. ¿Puede ser que una misma persona se encasille a sí misma por conocer su diagnóstico? Por ejemplo, quizás si no le decías nada, eh, no se encasillaba tanto, no se daba cuenta, pero al vos decirle, bueno, vos tenés esto o vos actuás de tal manera, ¿existe que termine siendo perjudicial? Porque la persona sale del consultorio con este nuevo dato y, y, y y lo recontraabsorbe y entiende la vida ahora con que él es X... Y eh, se termina encasillando más, se termina amoldando más a ese diagnóstico él, pasando el limpio. ¿Existe, digamos, alguna precaución antes de decirle al paciente qué es lo que vos ves en él? Eso que decís de que una persona, porque la diagnostican de una manera, se asume
1: así, es increíblemente así. Es increíblemente así. A veces uno trabaja mucho para que la persona lo acepte, lo asuma, lo, lo, lo entienda y, lo, y, 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 y no lo niegue por las características que tiene la situación. A veces, eh, por ejemplo, cuando uno enfrenta un obsesivo, muchas veces el obsesivo justifica, 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 justifica tanto que, que no puede entender que, que tiene un problema, este, y es difícil eh, sumarlo a la tarea, este, digamos, terapéutica, porque casi todo lo que, que, lo que hace es negar lo que lo que uno trata de, de por ahí de que comprenda, ¿no? Pero en general eh, muchas veces podemos decir que esta cuestión de etiquetarlo al sujeto, el sujeto como que en una búsqueda de una lógica empieza a, mentalmente a pensarse desde allí y a operar desde allí, yendo, a, yendo a, a muy muy barato ejemplo, pero para que se vea, es como cuando vos decimos a un chico chiquito lo... lo Lo querés, le decís que lo querés, le decís que que siempre vas a estar con él, le decís que lo amás, que vale muchísimo, le decís todo lo bueno que hace, le marcas todo, le decís que es un capo y el chico va incorporando eso y tiene seguridad y qué sé yo, que a veces hasta se pasa de la raya y un agrandadito, pero estamos hablando de de, de, un ejemplo en general, ¿no? Y diferente cuando al otro lo vive, le vive marcando los re- errores porque lo quieren sacar bueno y entonces, no, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. Este, y cuando a veces hasta viene el insulto, sos un imbécil, sos un idiota, sos un esto, sos un aquello, eh, sos un nene hiperactivo, este chico problema de la escuela, y ya las maestras de segundo dicen, me va a venir Rodríguez el problema de primero y ya lo espera con mala intención, Esta, esa etiqueta funciona para él, para la sociedad, para todos lados. Y hasta, y hasta esto espero que nadie se enoje, hasta muchas veces he visto que los colegas, cuando el paciente viene desde otro colega y ya viene con un diagnóstico, eso hasta en el médico nuevo que lo recibe muchas veces opera como una fuerte influencia para pensarlo desde allí, para pensarlo desde allí, porque por ahí el médico dice yo no lo estoy viendo así desde ahora, pero se ve que, El otro vio otra faceta que yo por ahora no estoy viendo, pero estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces, hasta hasta profesionalmente, a veces, un un sujeto queda encasillado en una una situación de estas del diagnóstico, ¿no?
0: ¿Qué otras perspectivas entran en juego a la hora de aplicar un diagnóstico? Aparte de lo que te cuenta la persona, ¿qué cosas le tenés que preguntar vos, o le solés preguntar vos, para conocer más su contexto? ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿De qué trabaja? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué le interesa? A vos, ¿qué te sirve más preguntar? ¿Qué es lo que primero buscás?
1: Es obvio que uno tendría que tratar de ser, yo por lo menos lo trato, lo más holístico posible, englobar la visión sobre el sujeto en la mayor cantidad de categorías. Un sujeto es de un determinado sexo, se siente de una determinada manera frente a eso, tiene una realidad de trabajo o no, tiene una realidad económica o no, está incluido en una familia o no... tiene trabajo, tiene relaciones de distinto tipo, con convivientes, con no convivientes, está haciendo lo que le gusta o nunca logró hacer eso y tiene que hacer otras cosas obligadamente. Todas esas cosas eh, terminan ayudándonos a lo que podríamos decir, ya no un diagnóstico psicopatológico en sí, pero sí a un diagnóstico de situación, a un diagnóstico de problema. No es lo mismo mismo una depresión en un sujeto joven, querido, sano físicamente, fuerte, inteligente, instruido, que no tiene tiene a lo mejor elementos para enfrentar cierta, cierta frustración que tuvo, cierta situación difícil que vivió, que otro que es una persona depresiva, eh, diabética, hipertensa, eh, añosa, que está cansada de sufrir situaciones que no pudo superar, que, que le va mal en el matrimonio, que desde que era chica en la casa de sus padres siempre la tuvieron como una persona sin importancia. O sea, todas esas cosas, todas esas cosas hacen a la situación. Por eso decimos siempre, no es lo mismo la gripe de Juan que la gripe de Pedro. Bueno, Y más aún los problemas de este tipo. Más aún los problemas de este tipo. Y fíjate que me estoy portando bien, no quiero patear así mucho el nido, pero en mi concepción no solo tiene que ver esto, tiene que ver también lo axiológico, lo, el mundo de los valores del sujeto, digamos. este El mundo de, de sus creencias, el, su cosmovisión, si es una persona religiosa, si es una persona atea o agnóstica, o si es una persona que, que se siente... Eh, mucho frente a la culpa o o a una mirada de Dios de de tal tipo o que analizando su vida ve que de alguna manera no fue del todo coherente en sus acciones eh, en relación a lo que él sabía que era bueno o pensaba que era bueno se siente como alguien que se traicionó a sí mismo o como alguien que no se portó bien, digamos acá lo psicológico no, no no pasa por, por acá, digamos, pero esto está dentro del sujeto también. Esto está dentro del sujeto también. Entonces, el entender al sujeto como una situación eh, de un, de un, de lectu- propia de una lectura académica eh, sobre sus este, reacciones, sobre sus, eh, su mundo de sus deseos, sobre su, su super-yo, su, su cómo se relaciona su yo con el mundo que lo rodea, eso, sin ver también todo lo otro, a mí me parece este, es un error. Me parece que hay que introducir a, 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 al sujeto entero en el, en el asunto y, y entender que es él y su circunstancia y sus problemas y sus cosas y su historia y, y cuánto tiempo le queda de vida y, y, y un montón de cuestiones que seguramente hacen que las cosas no sean igual para Juan que para Pedro. Mira, eh, eh, siempre hay que tener precauciones cuando uno comunica las cosas, pero no se trata tanto de escucharlo, 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 hablar con él y de pronto, bueno señoras y señores tenemos aquí el diagnóstico. Trrr, escúcheme, usted es un tal cosa. En, en realidad, en realidad vuelvo a decir, hay veces en que la persona por su forma de ser necesita que le den un diagnóstico, eh, le viene bien contar con una cosa que lo ayude, etcétera, etcétera. Pero nunca está mal presentar eso, si se si hace falta, con cierto margen de duda. mira va para este lado, puede ser esto, aquello, pensémoslo así, esto nos llevaría a, a, a analizar más estos, estos puntos de tu vida, esto otro, de tu personalidad, mira qué te parece. Este, y bueno, con mucha prudencia, este, re, recuerdo la, la anécdota de la historia de, de la enfermedad de Freud, cuando Freud tiene su cáncer de garganta, y el médico que lo atiende se pregunta si le puede si le va a decir o no a Freud la verdad y después de mucho pensarlo dice pero yo estoy hablando de un hombre que ha hecho de la del decir de la palabra ha hecho un, el edificio de su de su accionar cómo no le voy a decir lo que tiene digamos bueno entonces al final con muchas dudas pero el médico le dice mire este doctor Freud usted tiene esto tiene cáncer y Freud le contesta y usted con qué derecho me lo dice este, fíjate, bueno, con qué derecho me lo dice, o sea, es como decir, che tonto, no te das cuenta que estoy muerto de mí, hubieras dicho otra cosa, me la llevabas a la larga, bueno, yo total, me voy a morir igual, pero esto me está impresionando mucho, digamos, ¿no? Bueno, todos podemos tener una postura frente a la verdad, frente al saber del otro, al derecho del otro a saber sus cosas, pero tenemos que ver que hay personas y personas, personalidades y personalidades, y todo debe ser entendido desde ese lugar, y adecuada a las respuestas y la comunicación a eso. Entonces, este, de pronto lo que pasa en el consultorio no es que de pronto uno le dice bueno, te tengo tu diagnóstico, como decir, te tengo los análisis, sino que uno va tomando conciencia de eso con el paciente en el transcurrir de las sesiones. O sea, el, el propio paciente va tomando sin ponerle un nombre. En todo caso, a veces el paciente empieza a tener mucha conciencia de lo que le pasa y todo esto y en algún momento el paciente dice, ¿esto tiene un nombre? Y por ahí ya a esa altura decirlo ya es otra cosa, ¿no es cierto?
0: Así como una persona cae a un consultorio de cualquier médico y le dice, mira, me duele acá, me parece que tengo esto. O estuve con tales síntomas, seguramente tengo esto. Eh, ¿Va mucha gente a tu consultorio ya con el diagnóstico? como me pasa esto? Eh, ¿Y qué tanta de esa gente, me interesa saber, qué tanta de esa gente está muy equivocada, por ejemplo? Y esto me, me remite a una anécdota, a una cuestión personal que cuando yo empecé terapia, yo la primera y la segunda sesión, ya la tercera ya abandoné esta idea, eh, yo tenía la idea, yo estaba esperando que la psicóloga me dijera que yo era parte del espectro de, del autismo. yo A mí se me había metido en la cabeza, porque un par de personas me lo dijeron encima, no sé de dónde saqué, pero eh, que había cuestiones que, que tienen que ver con las personas con autismo que yo también tenía. que era, que era Puede ser, pero después investigué más sobre el autismo y, y no. Yo la verdad que tenía una idea errada de qué era el autismo, pero... La cuestión es que yo fui a a terapia y y secretamente estaba pensando, bueno, ¿cuándo será la parte en la que me dice, ah, esto, esto que pasa acá es esto? Pero lo que que yo me di cuenta más tarde es que ese deseo, yo, yo tenía el deseo, yo quería que pasara, yo quería que me lo dijera, pero el deseo tenía que ver justamente con que yo quería tener una carta que poder sacar en un futuro, ¿no es cierto?, como para excusarme. Como para. Yo, yo quería que en un futuro pasara alguna cuestión en algún lugar. Y yo poder decir, no, pasa. discúlpame que soy autista. ¿Me entendés? Como yo quería poder tener una super carta que poder jugar para excusarme de eh, los comportamientos o de cosas que me pasaban. Ese era mi deseo. Yo deseaba ese diagnóstico. Eh, ahora, repito, ahora entendí mejor qué es el autismo y entiendo que no tiene nada que ver. Pero, ¿te pasa que hay gente que va buscando, deseando un diagnóstico?
1: Estamos de anécdota en anécdota. Cuando yo era una persona que estaba recién comenzando, no tenía treinta y pico años de experiencia, un paciente viene a mi consultorio con una terrible, terrible cara de tristeza. Esas tristezas que reflejan una tristeza vieja ya, un rostro ya puesto como una máscara, digamos, de tristeza vieja. Un un, un rostro eh, sin expresiones, como como apergaminado, una, una postura corporal, una cosa... Era, era la imagen de la desazón, de la soledad, de la... y me dice, buenas tardes doctor, yo vengo aquí porque quiero que usted me trate, yo tengo una psiconeurosis depresiva crónica. Y a mí me salió de adentro una respuesta tan torpe, tan torpe, que, que, que representaba mi intención de de sacarlo de ahí, decir, no le dé tanta importancia a esta cosa, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si, si esto es así, bueno, a mí no me interesa tanto cómo se llame lo suyo, me interesa que usted me cuente sus problemas, su vida. Este, ¿Sabe lo que le contesté? Mire, yo no sé si usted tiene ese, ese diagnóstico, pero si yo tuviera ese mismo diagnóstico que usted, tendría la misma cara que usted tiene puesta ahora. Este, yo, eh, el, hombre, el hombre no alcanzó a reírse, pero sintió el, el, el planteo. Y yo hoy pienso que fui muy crudo, muy, muy directo, muy, muy hasta, hasta pude haber sido cruel, digamos. Pero este, expresa que sí, que muchas veces la gente viene no solo eh, con el diagnóstico puesto, sino sufriéndolo y en el papel de tal y todo eso. Pero es cierto que mucha gente viene con diagnóstico de Google, con un diagnóstico de... de de la señora de acá a la vuelta, que tiene lo mismo que yo, que el médico de ella me dijo que se llama tal cosa, eh, viene porque después de muchos este, programas de televisión eh, llegó a la conclusión de que lo suyo es eso, este, y sí, muchas veces se equivocan, muchas veces se equivocan. Eh, por eso, si hay algo que he aprendido, es que en sí, eh, el diagnóstico que, que, que el paciente me traiga, como muchas otras cuestiones, este, yo le explico que, mire, vamos, vamos a empezar de nuevo, yo soy su terapeuta desde hoy, no sé qué pasó con usted antes, no sé quién lo atendió antes, no sé los diagnósticos de antes, este, pero vamos a tratar de, de ver si esto es así, porque esa, esa, esa imagen de la propia persona frente al diagnóstico, esa, esa, hay, una, hay una coherencia a veces entre lo que el paciente siente probable, siente posible en su vida a partir de eso, ya muchas veces se negó ciertas cuestiones, no piensa ciertas cuestiones, no, no se siente en posibilidad de ciertas cuestiones, porque ya cree que ese diagnóstico se le está negando. ¿no? Eso de que si la gente quiere que le pongan la etiqueta o no, eh, hay personas que, por su forma de ser, eh, les gusta tener este, este un nombre, un subtítulo, eh, dos capítulos, este todo, todo organizado y todo, todo. Pero no es posible realmente. O sea, las personas son realmente diferentes unas de otras, sus historias son diferentes. Este, entonces no existe la posibilidad de que en algún libro ya todo lo que una persona siente ya esté absolutamente eh, descrito. A pesar de que en muchos casos nosotros los propios profesionales decimos son de libro, tiene casi todos los elementos que tiene que tener. Pero aunque tenga los elementos, por ejemplo angustia, ansiedad, miedo, etcétera, etcétera, cada una de esas cosas la vive como él, la vive personalmente, ¿no? La angustia de Pedro no es la angustia de Juan, ni en tamaño, ni en ni en este, calidad, ni en tiempo transcurrido, ni en impacto. Realmente tenemos que entender que que las personas son diferentes y darles eh, una una atención muy personal. Por eso eh, ahí esto se choca un poco con algo que creo que también hemos dicho, esto es del pedido y la demanda. La persona eh, hace un pedido, la persona dice algo cuando llega doctor yo quiero esto, doctor dígame esto, doctor esto, esto es así y alguna de esas cosas responderlas derecho a viejo como te la están planteando, puede ser malo para el paciente. O sea, uno escucha el pedido, pero trata de determinar la demanda. O sea, lo que dice es es el pedido, pero lo que realmente necesita es lo que a mí me interesa. Lo que realmente necesita, que ni él a veces lo sabe, por eso está, está viniendo a pedir ayuda. Entonces, así como mucha gente viene con un diagnóstico ya puesto en su cabeza por alguien o por ellos mismos y no es verdad y le está afectando mal, otros este, también, diríamos, este, eh, frente a la situación del diagnóstico, frente a la posibilidad de pensarse de una manera o de otra, este tienen que entender que aun cuando se les llegue a poner un nombre a eso y que es el mismo nombre que el del vecino, el el espectáculo que cada uno brinda, la vida que cada uno tiene, la historia que cada uno recorre, es diferente, es diferente, es personal.
0: Una vez me acuerdo que alguien me preguntó, porque yo hablo mucho de de la ansiedad y qué sé yo, me preguntó si me habían diagnosticado posta ansiedad, si me habían diagnosticado eh, como oficialmente, yo dije no no sé, qué sé yo, sí, no sé, no, no sé, o sea, hablamos en terapia un montón de veces de que muchas de las cosas que me pasan tienen que ver con la ansiedad, bla, 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 pero no sabía si era lo mismo, tipo, bueno, pero estoy diagnosticado con ansiedad o, o eso son dos cosas distintas. Tener ansiedad a veces, que cosas que me pasan tienen que ver con la ansiedad o tener ansiedad como, como si fuese un título, un diplomita. ¿Existe realmente esa diferenciación?
1: Viste, ahí en, en tu postura vos decís, alguien me preguntó. A veces la presión, eh, la presión no viene desde adentro de uno, viene desde afuera. Este, yo le he llegado a preguntar a muchos pacientes... Eh, ¿De qué están enfermos cierto pero lo he hecho lo he hecho en pacientes que hace 20 años que están tomando remedios que fueron de cinco psiquiatras y de 10 psicólogos y yo veo que han eh, constantemente puesto eh, su curación o su mejoría o su, en, 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 en la magia que pueda salir del, del pobre psicólogo, o en el espectacular acierto de un remedio, una molécula X que tenía que pasar por su vida, pero no han hecho ellos eh, su trabajo de, de, a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces por ahí le digo, ¿no le parece raro hacer hace tanto tiempo que usted tiene este problema y toma remedios y, y, y no sabe cómo se llama? Pero lo hago desde ese punto de vista para eso, ¿no? Eh, eh, esto de tener que tener un, un, un nombre, a lo mejor es una cosa tranquilizadora o que cierra o que acomoda, a la gente de la sociedad que nos está mirando o que está conviviendo con nosotros, pero para nada es algo que seguramente uno necesite. Muchas veces, muchas veces, en en el intento de desdramatizar, en, en el intento de naturalizar ciertas cuestiones, este, no porque sean más este, patológicas y haya que negarlas, sino en el sentido de que no se, sir- no se sientan o no, no se vivan como terribles enfermedades mentales por el, por el efecto que le hace a cada uno, muchas veces eh, el no ponerle un nombre específico eh, cumple esa función, como decir, mira, todos tenemos problemas, vos, vos estás teniendo este problema, bueno, este, sí, vamos a enfrentarlo, este, después si queremos le ponemos un nombre, pero si te parece... Eso lo hacemos después que ya lo solucionaste, porque lo importante es solucionarlo.
0: Esto que hablamos siempre de, de la cuestión cultural y del contexto donde, donde los diagnósticos son, en realidad, bueno, el producto de un contexto y una forma de pensar de una época, por ejemplo, en Japón existen los hikimoris, que son personas que eligen no, no tener actividades sociales, se recluyen en su casa, no salen, eligen no relacionarse. Es como una elección, aparentemente, para evitar el malestar que le genera lo social. Eh, y estoy leyendo acá que dice que los expertos japoneses normalmente sugieren mantener un contacto permanente con esta persona sin invadirle el espacio e intentar de a poquito reincorporarlo a la sociedad de una manera muy progresiva mientras que los médicos occidentales pensarían que hay que mantener una postura más firme e incluso actuar más directamente forzando a esta persona recluida a que abandone este claustro. ¿Qué pensamiento se trae esto? Esto
1: de la cuestión cultural... Eh, donde los diagnósticos son en realidad un, un producto de un contexto sí se representa hasta en, hasta en los, eh, hasta en los este, libros que contienen el listado de diagnósticos eh, según este, el DSM que es el, el libro que producen los norteamericanos cada tres o cuatro años aparece uno nuevo cada, este, está el, el listado de, de enfermedades internacionales va generándose, desaparecen algunos diagnósticos, aparecen nuevos. Claro, nuestra forma de vernos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la sociedad, las interacciones diferentes que tenemos con la sociedad, hacen que aparezcan distintas formas de vivir, de gozar, de sufrir, eh, de tener miedo, de sentirse solos o de sentirse acompañados. Eh, Es así. Hay herramientas diferentes de... información, de, de comunicación, de interrelación, y eso va generando eh, cuadros a los cuales por allí podemos ponerles nombres, después podemos cambiarle los nombres, después no los consideramos más enfermedades, son, son situaciones de ese tipo. Vos, vos eh, me decías de los Hikimoris, este, se dice que son personas que eligen, eligen eh, no tener actividades sociales, recluirse, y que es una elección para evitar el malestar que le genera lo social. A mí lo que me hace enseguida ruido es si realmente eligen, si realmente están eligiendo. Porque a veces el cuadro solapado te impulsa, entre comillas, a elegir, entre comillas, lo que en realidad no es una elección porque es lo único que puedes hacer. Entonces, eh, por un lado eh, está esa cuestión, eh, si las personas realmente están eligiendo o no están pudiendo con cosas nosotros siempre hemos entendido al ser humano como un ser gregario, un ser que tiende y que necesita del otro de la sociedad, de la interrelación Eh, si si te pones a pensar de ahí también deriva la palabra solidaridad porque hay muchas acepciones de cómo entender la, la palabra solidaridad etimológicamente pero una de las que más me gusta es este, esa que dice que somos una red, digamos, estamos enredados, estamos agarrados unos de otros y eso nos sostiene, somos solidarios en ese aspecto, digamos, formamos una gran red y eh, el, el, hay personas que sienten al mundo muy agresivo, muy difícil, eh, con reglamentos que no pueden comprender del todo, eh, que se asustan, que que no se sienten bien, que suponen cosas terribles y eligen una cantidad de cosas, una cantidad de actividades, una, una vida que tiene muy poco de relación con los otros y que tiene tipos de relación este, más bien este a través de la informática, de, la, de, la, de, las, de las computadoras, de algún celular que vos no sabés si son formas de eh, estar y de eh, actuar y de mostrarse y de relacionarse o de todo lo contrario en realidad, sino de retasear eso al max al mínimo este, hasta, hasta so- sobrevivir solamente. Eh, esto que dice tu pregunta de que aparentemente los médicos eh, orientales cuando ven estos casos tratan de paulatinamente ayudarles a generar herramientas para que puedan concebir el hecho de poder vivir en sociedad y sacarle jugo a eso y poder disfrutarlo y potenciar más sus vidas y enriquecerlas, Mientras que los médicos occidentales estaríamos más dispuestos a forzarlos a, compulsivamente. No, no estoy para nada de acuerdo. Eh, yo creo que no tiene que ver con el Oriente y con el Occidente. Yo creo que tiene que ver con la, eh, la forma de pensar la salud y el rol de los terapeutas. ¿no? Yo creo que cualquier tipo de forzamiento eh, básicamente es negativo. Eh, creo que acá hay que ayudar a la persona eh, y desde ya te digo que a veces es difícil hasta eh, interactuar con una persona porque eh, yo, yo he tenido, eh, por ejemplo, un caso donde eh, la mamá de un chico me pide por favor si puedo ir a verlo a su casa porque hace años que no sale. Pero en el momento que llego a la casa y toco el timbre, sale la mamá y me dice, mira, mira, me arrepentí, no puedo, no puedo, esto puede ser muy difícil. No, pasaron creo que dos años hasta que de pronto eh, el chico vino a consultarme a él. Había logrado salir, había empezado a encarar un montón de actividades, bueno, pasó un tiempo que, en el que pudo, pero es, es, es difícil hasta empezar a, a atenderlos porque a veces hay que empezar a atenderlo por la computadora, ¿no es cierto?, o el teléfono. Eh, son cuadros que tienen mucho que ver con esto que decimos que con contar con herramientas eh, que te permiten un cierto tipo de comunicación que uno siente como menos agresiva vos fíjate que a mí me pasa al revés yo siempre tengo miedo de que mando un mensaje por la computadora me la hackean y, y saben lo que comían de ayer o si tengo eh, algún problema en casa con el perro viste o sea nosotros las personas que somos más grandes no sabemos hasta dónde al interaccionar con la a través de la computadora por allí este podemos estar metiendo la pata no este, pero ustedes que lo manejan de otra manera por allí lo sienten menos agresivo siente que puede cortar la comunicación y defenderse mejor siente que al no estar el cara a cara físico, los rubores o los, o los temblores o, lo, o los temores eh, se pueden disfrazar o sentir de otra manera. Eh, yo creo que siempre hay que hacer una cosa paulatina, respetar los tiempos de la persona, entender que llegó a ese punto por no poder muchas cosas, porque pudo otras, eh, rescatarlo lo, lo, que, lo que sea rescatable, pero siempre, siempre, siempre este, Eh, tratando de ayudarlo a salir de una posición pobre, de una posición solitaria, pobre, eh, a una posición de mayor interrelacionamiento. Eh, Yo siempre digo que la evolución humana, la evolución es personal, Eh, es cada persona, yo no puedo hacerte evolucionar a vos por por una decisión mía, la evolución es personal, pero se da siempre sí o sí en un contexto del del conjunto, del colectivo, porque el el otro, en tanto espejo, en tanto otra imagen, en tanto... Eh, Alguien que te interpela desde sus realidades, desde sus derechos, desde sus necesidades. Eh, El otro que busca luchar con vos por su espacio, por por una posibilidad, por una herramienta, por un lugar. Eh, Te ayuda, te obliga, te facilita, te limita, te problematiza, te te enriquece. Te enriquece. O sea, el otro eh, ya sea desde una posición sobradamente positiva de amigo, de compañero, de, de, de apoyo o... Eh, generándote problemas o situaciones, te enriquece, te enriquece y te hace crecer. Eh, El tema es cómo ayudar a la persona que tiene este problema a hacerlo. Bueno, siempre es eh, al tiempo que él pueda, de una manera que él pueda, porque
0: sí, se está viendo, se está viendo. ¿Viste muchos casos de gente que le cuesta salir al mundo después de, de la cuarentena, de la pandemia?
1: Yo no lo estoy viendo. Mejor dicho, yo tuve algunos casos después de la pandemia, pero lo estaba viendo antes. O sea, la, la, el enclaustramiento, la tendencia a vivir la vida desde la pantalla, este protegerse, eh, y esto que hasta te permite crearte un, una relación con otros, a veces donde vos sos fortachón, donde pones una foto que no es tuya, donde este, te permite inventar una realidad a partir de la cual tenés una relación con los otros, porque hay, hay de todo, ¿no es cierto? O sea... Uno puede tener una relación honesta a través de la pantalla, o puede tener una relación donde uno tiende a generar muchas cuestiones este, distintas, ¿no? eh, Se ve, se ve, se ve. No, no lo relaciono tanto con la cuarentena. Quizás la cuarentena aumentó los casos, pero esto es una, un producto de, de cómo hacemos los seres humanos de hoy a entender la cuestión de la relación de uno con el otro, la vida, el para qué vivimos, el por qué vivimos, el el por qué tiene sentido eh, lo lindo y lo feo, por qué tiene sentido lo fácil y lo difícil, lo trabajoso, lo complicado, lo complejo. Bueno, hay mucha gente que no tiene respuestas para eso y que escapa a una posición eh, lo más tranquila que puede, lo más más placentera que puede. Estamos hablando de la zona de confort. Hay muchas personas que no entienden la vida de otra manera que este, siendo gozada, disfrutada y al máximo, mientras que hay otros que eh, pueden incorporar en su, en su vida eh, las necesidades de los demás, el sufrimiento de los demás eh, comprometerse con generar condiciones mejores para no solo para él, sino para otros ¿Mm?
0: ¿Qué pasa si un paciente se miente a sí mismo? Miente a los demás, miente al profesional que lo está tratando, no con intención, sino porque está muy cegado por su problema, vos ¿Te puedes dar cuenta de eso? ¿Solés darte cuenta? ¿Te das cuenta temprano te das cuenta tarde?
1: El tema de si un paciente se miente, podríamos decirlo de muchas maneras. Por ejemplo, eh, ¿es posible decirse la verdad? ¿Hay una verdad? ¿Somos capaces de, de poder realmente enfrentar esa verdad y a su vez decirla así tan directamente? ¿O siempre estamos hablando de una eh, cosa subjetiva? O sea, la subjetividad del ser humano. Eh, de un paciente. ¿Que se miente a sí mismo? Sí, muchas veces. Ahora, la pregunta es, ¿alguien no se miente a sí mismo alguna vez? ¿Le miente a los demás? Claro que sí, mucha gente le mentimos a los demás muchas veces. Eh, ¿Le miente al profesional? Porque no se da cuenta. Bueno, si no se da cuenta no le está mintiendo en realidad, ¿no es cierto? O sea, le está diciendo una verdad que no es la que en algún momento por ahí va a salir a la luz, ¿no es cierto? Este... Porque porque no puede ver su problema. Bueno, hay, hay cuadros donde evidentemente sí, la, la propia definición de tal o cual cuadro tiene que ver con un paciente que no puede tener conciencia de problema o conciencia de enfermedad, no no por su estructura no puede tenerla. Y bueno, y, y lo que emite, lo que dice, digamos, es un poco lo que él cree o lo que puede decir con un mínimo o nulo grado a veces de conciencia de estar este no diciendo la verdad, digamos, ¿no es cierto? Este, uno a veces se da cuenta, a la larga, a la muy larga a veces, de que ciertas cosas que están estado, han estado incluidas en la, en la terapia, que han estado funcionando allí, de pronto se demuestran que no eran tan así, este, de pronto se demuestran que este, se están empezando a poder decir de otra manera, están pudiendo aparecer otros, otros pedazos del relato que no estaban. O sea, hay una, hay una riqueza muy grande de situaciones, y ¿sí? muchas veces eh, la, la verdad, siempre entre comillas, ...que termina configurándose en un un momento determinado del del tratamiento... ...es muy distinta que la que comenzó el tratamiento, ¿no? Y estoy remitiéndome al tipo de pregunta que vos me haces... ...sin que él tenga conciencia, o o, o una total conciencia... ...o una adecuada conciencia. Porque también está el que a priori ya sabe que te está mintiendo... ...muchas veces, esto pasa con los adictos, por ejemplo... ...los adictos a veces van a hacer terapia... y, 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 ...y por muchas razones van a hacer terapia... ...a veces van a hacer terapia para tranquilizar a su entorno porque el juez dijo, este, para que la novia no lo eche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está pudiendo realmente enfrentar su problema y sabe que no está diciendo la verdad. Vos me preguntás sobre personas que como que no dicen la verdad este, sin saberlo. Sí, es, es cierto, pero es tan relativo que esa verdad, digamos, no sé si hay una verdad para decir o para construir, y es
0: dinámica y va cambiando. no Y así como hablamos de... Cuándo y cómo y, y de qué manera se llega a decir el diagnóstico. ¿Existe la importancia también del de no diagnóstico? O sea, no del no diagnóstico, sería del, del. de cuando el diagnóstico ya no está. Por ejemplo, cuando le decís a una persona che, ya no tenés esto, ya no funcionás así, ya no pensás de esta manera, ya no actuás de esta manera. ¿Hay un valor en eso? ¿Sirve de algo? ¿Se usa como herramienta? ¿Aparece de algún cierto modo? Claro, claro que sí, sí. Quizá no tanto con respecto
1: al diagnóstico completo, eso implicaría la superación total del problema, ¿no es cierto?, que bueno, sí, muchas veces se da, pero sí, muchas veces uno ya puede marcar que fíjate como tales cosas no te están pasando, fíjate como tales cosas ya no las estás sintiendo, fíjate como tales miedos no están apareciendo más, fíjate cuánto hace que no te pasa tal cosa, ¿eh? este, o que no haces tal cosa, o fíjate que estás hablando de tal manera que te corriste del otro hablar que era siempre desde aquel lugar, y ahora es de de este otro lugar. Claro, esa es la evolución del cuadro del paciente y uno le marca a veces eso, porque a veces tiene que ayudarlo a a cerrar ciertas cuestiones, porque mejora su confianza en sí mismo, porque le da más ímpetu para seguir, porque a veces el paciente no lo ve. Muchas veces el paciente te dice, "Eh, doctor, sí, eh, no no, no avanzamos, yo estoy igual, estoy igual. y eso yo lo escucho como si no lo escuché, digamos, no y seguimos charlando, y seguimos charlando, y seguimos charlando. Y a veces en la misma sesión, o dos o tres sesiones después, vos le decís, ¿usted sigue igual? Sí, sigo igual. Y entonces ahí le haces ver cómo él cuando llegó este, presentaba las cosas de cierto modo, había ciertas quejas, y cómo ya hace rato que no están, y que en su hablar está diciendo que todo eso no está. Pero está sintiendo como que está igual, ¿cierto? Como que la percepción... Del paso adelante como que la percepción de la mejoría no lo lleva a concientizar del todo.
0: Tenemos un mensaje de un chico llamado Brian que nos pregunta si existe la posibilidad de que una persona que tenga un trastorno psicológico sea lo suficientemente hábil como para engañarse a sí mismo y a la gente que lo rodea. Eh, No intencionadamente, sino que no logre reconocer el problema que tiene. Eh, Leo una frase textual que nos puso en el mensaje, dice... A veces siento que estoy loco, pero no loco mal, porque tengo una vida normal, aunque no me sienta normal. ¿Qué opinión te merece este comentario?
1: Los seres humanos somos claramente subjetivos. El mundo en el que vivimos es el mundo que percibimos y cada uno percibe un mundo diferente. No tenemos ni la misma vista, ni la misma, ni la misma audición, ni el mismo sentido del olfato, ni del gusto. Y eso que puede parecer poca cosa, puede terminar siendo mucha diferencia entre un ser y otro. No digo simplemente la diferencia entre un ciego y un vidente, ¿no es cierto un no vidente y un vidente. Eh, pero a su vez percibimos el mundo desde este, un color de cristal en los ojos. No es lo mismo como ver el mundo una persona feliz que una persona infeliz una persona insegura que una persona segura, una persona valiente que una pusilánime. Este, y todos tienen derecho a vivir, todos son categorías este, de, la, de, la, de, de la realidad humana, digamos. ¿no? Este, hay personas que sienten dudas sobre su propia característica, pero esas dudas su, sobre su estado este, tienen que ver con muchas cosas. Creo que todas las personas normales tenemos dudas, en algún momento más que en otros, sobre nuestra propia normalidad. Todos tenemos tendencias a sentir en algún momento que somos increíblemente especiales. En otros momentos nos sentimos increíblemente comunes. En algunos momentos nos sentimos insoportablemente estándar y en otros momentos nos sentimos increíblemente diferentes y especiales. Y claro, cuando uno se siente, en ese momento, que se siente especial o diferente y no está muy seguro, este, es más fácil sentirse que uno, uno es un loco que no uno es un genio, ¿no? Este, aunque la frase dice de genios y locos, todos tenemos un poco. Eh, el asunto es como que no es del todo eh, patológico o no, es, no lleva a pensar en la enfermedad el hecho de, de dudar de la propia cordura, digamos, ¿no? Pero a su vez, esa, esa, esa duda... Eh, muchas veces se relacionan con personas muy creativas, eh, personas muy i- imaginativas, eh, capaces de pensar cosas diferentes, de animarse a pensar cosas diferentes y hasta cuestionarse su propia vida, su propia normalidad, digamos. ¿no? Este, eh, hay una pregunta de uno de los chicos que dice, él siente que está loco pero no muy loco, porque tiene una vida normal, pero no se siente normal habría que ver cómo cataloga él si uno le preguntara qué es una vida normal o cómo te das cuenta que tu vida es normal. Y si te das cuenta de que tu vida es normal y podés vivir una vida normal, ¿cómo que eso no es la obra de una persona normal? Eh, A veces eh, hay personas que piensan demasiado, piensan demasiado. Pensar demasiado es pensar de más, digamos, ¿no? Uno puede pensar poco, puede pensar más, puede pensar mucho, puede pensar muchísimo y puede pensar demasiado cuando piensa demasiado a veces se enrieda, se hace una galleta una madeja ahí que no se puede desarmar y uno termina confundido por ahí uno tiene que cuestionarse más de que si es normal o no si no está pensando demasiado digamos no eso también hay que buscar ayuda para saber si es demasiado o no demasiado pero básicamente digamos este si está pensando para solucionar problemas si está pensando para eh, generar proyectos planes O si está pensando muy en el tema de la eh, imaginación, del supuesto, está suponiendo constantemente, está imaginando constantemente, no tiene los pies sobre la tierra, no es tan práctico, digamos, está exagerando esa parte. Y entonces uno puede empezar a tener dudas sobre muchísimas cosas. Pero a veces hasta podemos decir que una persona es normal justamente porque tiene dudas de serlo, ¿no? Eh, Siempre se dice que la certeza, certeza es del loco, ¿no? A mí me parece que con este chico, uno tendría muchas cosas que preguntarle para ver eh, si él, eh, cómo elabora él esto, ¿no? Pero si si me haces apostar diría que posiblemente sea una persona muy creativa, una persona muy imaginativa, muy ingeniosa, que a lo mejor piensa demasiado.
0: muchísimas gracias a todos por las consultas y los muy bonitos mensajes que nos han llegado a la mente y la duda arroba, gmail.com, les recuerdo que pueden seguir comunicándose y no se olviden de seguir a este podcast en Spotify de calificarnos y de compartirlo en tus redes o con las personas que más quieras, muchísimas gracias y hasta la próxima